0: ¡Charlas hispanas! Episodio 450. ¡Albures mexicanos! Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Espero que el aburrimiento, la monotonía y la costumbre de hacer las cosas por hacerlas nunca llegue a apoderarse de su día a día. Por muy similares que sean cada uno de nuestros días y aunque tengamos que hacer lo mismo una y otra vez, lo importante es darle un sentido diferente cada vez que hagamos nuestro trabajo o cualquier obligación que nos corresponda hacer. Es por eso que hoy Voy a retomar el tema que vimos días pasados sobre una de las cosas más mexicanas que podemos encontrar en el español latinoamericano. El intrigante y gracioso mundo del albur mexicano. Este juego de palabras que es meramente un cotorreo que está implícito en nuestra cultura. Y me atrevería a decir que casi del 100% de los mexicanos que son parte del convivio popular y de las calles de mi país. Advertencia. Nuevamente escucharemos palabras y frases de contenido sexual, groseras y malsonantes, para que tomen sus precauciones con las personas que puedan escuchar a su alrededor. En el episodio pasado, para aquellos que ya lo escucharon, recordarán que explicamos de dónde vienen los albures, en qué consisten y sobre todo les mencioné algunas de las palabras que nos ayudan a identificar cuando una persona está invitándonos a ser parte de este juego donde escondemos o camuflajeamos frases relacionadas con el sexo evitar ser penetrado figurativamente por el contrincante y proteger nuestro trasero. Todo esto en una forma de juego y para nada tomándolo en serio. Como también lo dije en el episodio anterior, explicar el albur me está resultando algo difícil porque suena demasiado erótico y hasta cierto punto pornográfico. Pero la verdad es que cuando escuchamos un ejemplo, o construimos un albur, entendemos lo divertido e ingenioso que resulta este juego de palabras y por eso, hoy, en este episodio, vamos a revisar algunos albures muy comunes y sencillos para agarrarle más la onda y entender por qué la mayoría de nosotros estamos a la defensiva cuando escuchamos ciertas palabras que nos recuerdan a un albur. Vamos, pues, a empezar con unas combinaciones muy básicas que son los nombres propios. Nombres que podrían sonar muy normales y que pertenecen a una persona, pero en realidad son la combinación de palabras que, separándolas, nos dan un mensaje picarón. Vamos a comenzar con uno que es muy común. Alma Marcela. ¿Alguien puede identificar el albur en este simple nombre femenino? La mayoría de las personas que no entienden los albures no pueden identificarlo, pero es algo muy obvio y muy poco disfrazado. Chequen en qué consiste. Si nosotros utilizamos por separado las sílabas de este nombre, podemos formar la frase al mamársela lo cual nos lleva al verbo mamar y el objeto directo la, que se refiere al órgano reproductor masculino. Por lo tanto, este nombre, aparentemente inocente, esconde este mensaje. A veces, las personas utilizan la frase Alma Marcela Silva de Alegría, y no es que una mujer esté contenta, sino que alguien está gozando de un favor oral. ¿Entendieron cómo se disfraza esta frase en un simple nombre? Vamos con otro. Elber González. Tómense un segundo para analizar este nombre. Juntar las sílabas y descubrir el mensaje secreto. ¿Ya lo encontraron? Efectivamente, la frase que se esconde es el vergón, que se refiere a un pene grande ya que la palabra verga se usa para hacer referencia a este órgano. Rosa celeste. Un clásico en los albures disfrazados de nombres. Rosas el este. Rosar es una forma de acariciar y en este caso, cuando nosotros escuchamos la palabra este o esta, pensando en la forma de albur, estos pronombres se refieren en todo momento al pene, que podríamos decir que es el elemento más usado y más fuerte para jugar en un albur. Chequense estos otros nombres que hacen referencia a esta misma forma. Lola Meraz y Débora Testa. ¿Pueden ver el albur disfrazado? Aquí va la explicación. En el primer nombre, tenemos la frase, lo lamerás, que quiere decir que en el futuro vas a lamer eso. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y en el segundo nombre, tenemos la frase, devórate esta. Para aquellos que no saben, devorar es un verbo que significa comer desenfrenadamente y con mucha intensidad. Y tenemos nuevamente la palabra esta haciendo referencia a la misma cosa. Ahora, algunos nombres no de personas, sino de lugares que obviamente no existen, pero se pueden usar como parte de la broma. Por ejemplo, cuando alguien inventa el nombre de un barrio o una colonia que se llama lo masajeas, fácil, ¿no? La frase es lo masajeas. Y masajear es el verbo de dar un masaje. Y nuevamente tenemos el objeto directo lo, que está por demás decirlo. Se refiere nuevamente al pajarito masculino. Lomas turbas y lo mascabas son otros dos lugares imaginarios que funcionan igual. Hay personas que incluso lo usan para nombrar lagos, como el lago Antaras. En este específico ejemplo, si separamos las sílabas, la palabra no se forma correctamente. Pero suena como si la frase fuera, la aguantarás. Y otra vez volvemos a lo mismo. El objeto directo la se refiere a lo mismo de siempre y aguantar es un sinónimo de soportar. Y la verdad no quiere soportar eso. Inventar nombres de bebidas también funciona para jugar al albur. Si alguna vez te ofrecen polano, ten cuidado con lo que vas a responder, porque aunque separemos las sílabas y no tenga sentido, suena como rompo el ano. ¡Auch! Otras bebidas muy fáciles de reconocer son el té de jaras o el té de ramo blanco. El primer tipo de té nos invita a dejarnos hacer cosas. Y el segundo, para aquellos que no recuerdan o no escucharon el episodio anterior, blanco siempre va a referirse al semen por su color. Y la primera parte del té nos da una indicación que alguien va a derramarnos algo. La leche de Zacatecas también es un clásico, ya que estamos diciéndole a la otra persona que él o ella saca la leche. Y al igual que la palabra blanco, se refiere a lo que sale del camote humano. Y obviamente, la comida tiene bastante relación en este juego. De hecho, hay frases tan obvias que con tan solo escucharlas ya sabemos su significado. Como camarón en barras. Embarrar es un verbo que podemos relacionarlo con untar. Y el camarón, bueno, creo que no necesito explicarles a qué se refiere. Otro platillo es el chorizo en papas. En papas quiere decir empapar, dejar completamente húmedo y mojado algo. Y el chorizo, al igual que la salchicha, ya saben de qué trata. Cuando van al mercado y quieren comprar chile, tengan cuidado de no pedir chile en cajas, porque están diciéndole al vendedor que encaje su... ya saben qué. Al contrario, ustedes pueden ser los agresores si dicen la frase, ¡Chile en cajones! Porque aquí podemos formar la frase donde el verbo está en la primera persona y se refiere a que nosotros somos los que encajamos, los que atacamos al rival. Chile encajo, Nes. El resto de la palabra ya no tiene un uso en el albur. Es por eso que se disfraza perfectamente. ¿Han probado las donas con pasas? No. ¿Se dieron cuenta que acabo de lanzarles un albur? ¿Adivinan en dónde está? La dona o las donas hacen referencia al trasero y específicamente a esa parte donde sale lo que comimos. Y la palabra pasas no necesariamente se refiere a estas frutas pequeñas y arrugadas, sino al verbo pasar, una forma de dar. Entonces, si escuchas esta combinación, ten cuidado porque están pidiendo que pases tu trasero y no te va a gustar. De hecho, tomando este ejemplo, el albur se toma tan a la ligera y tan simple que muchísimos homosexuales y algunas mujeres juegan este reto, pero siendo víctimas de todos los albures ya que para ellos les causa gracia y no representa un sufrimiento este tema de la penetración. En fin, chavos, espero que estos ejemplos que les acabo de dar sean un poquito más explícitos y puedan entender la próxima vez que escuchen un albur o alguien les diga que están siendo albureados. Recuerden que tenemos que jugar con las sílabas y tratar de formar frases referentes al sexo, pero esto no se queda aquí. En un próximo episodio, vamos a analizar albures de alto nivel que incluso hasta yo tengo que pensar en lo que están diciendo. Pero una vez que los entiendes, admiras la forma en la que juegan con el lenguaje. La próxima. Chao.